0: Halt, du hast mit der Hand vertikutiert, meinst du, hast den Rasen Naja, gemacht. ich habe
1: schon ein Rechen gehabt, ein Vertikutierrechen, ja? aber okay. keinen elektrischen Vertikutierer, sondern das ist so, das kann man sich vorstellen wie eine Hake im Prinzip, mhm. nur dass das so ganz ähm, dünne ähm, Krallen sind, ja? also so, so halt wirklich, äh, die sich wirklich reinbohren in den Rasen tief, ja. mhm. Und dann ziehst du quasi mit deiner Kraft, das hat einen relativ langen Stab, so, und dann ziehst du mit deinem... That's she said. Ja, und äh, dann ziehst du dann mit deiner Kraft halt quasi einmal durch den Rasen durch, was halt sehr anstrengend ist, weil das halt eben... Äh, und das reißt ja, oder es das, das belüftet halt den Rasen und reißt halt die, ähm, die Verfilzung raus vom, vom Moos und äh, die, den kaputten Rasen so ein bisschen... Und ähm, das, man sollte das ja jetzt so machen, eigentlich für den Rasen. Und ich hatte gestern irgendwie, ich habe das Beet gemacht und ich dachte mir so, irgendwie, hab ich habe Bock auf körperliche Arbeit. Was, was halt irgendwie, <lacht> das ist irgendwie, das ist irgendwie lächerlich. Aber ich habe irgendwie Bock auf körperliche Arbeit gehabt und ich dachte mir, eigentlich müsste der Rasen mal wieder vertikutiert werden. Und ich habe so ein Ding. Und ich habe mir nie einen elektrischen Vertikutierer geholt, weil, wofür? <lacht> habe ich den ganzen Rasen mit der Hand vertikutiert und war danach ziemlich platt. Aber dafür dann gestern. Ich habe hab vertikutiert
0: äh, zum ersten Mal überhaupt gehört.
1: Ach schön, okay. Es mal. gibt auch Leute, die bohren ja.
0: Löcher in ihren Rasen, so dass der äh, ähm, atmet und da gibt es ein Foto von einem, der das gemacht hat und dem sein Rasen war total braun, der vom Nachbarn der gar nichts gemacht hat, total grün. Aber ähm, ich finde es ja gut, dass du dass du alle wie Rocky hast du trainiert. Das wolltest du uns eigentlich sagen. So, Du hast gedacht, ja, das brauche also ich eigentlich also Ich gehe in den Garten und Fellholz.
1: Ja, also, ja, genau, so, ja, es ist so ungefähr ist es. Also, ich meine, es gibt auch so Vertikutierer, die, die nicht nur elektrisch sind, sondern es gibt auch welche Hand, die, die sich so drehen quasi, die dann so reinschneiden. Aber ich habe so einen richtig so einen alten Vertikutierrechen genommen. Und das war irgendwie war das cool, weil das war, kennst du diese, das ist ja so eine, so eine Zufriedenheit, weißt du, wenn du hart arbeitest und du so siehst es direkt und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das so eine Zufriedenheit gegeben. Und da war ich ein bisschen müde. Abends bin ich dann noch klettern gegangen, dann war ich komplett müde, jetzt tut mir alles weh wieder, aber es war irgendwie cool. Ja,
0: ich, so. Wir haben gestern auch äh, ähm, viel im Garten gemacht, wir bauen gerade unseren Garten um ein bisschen mhm. äh, und äh, ja und begrünen den auch mehr, also mehr mhm. Pflanzen und äh, ja, das habe ich auch genossen, aber um mal überzuleiten zum Thema dieses Podcasts. Ja. Ähm, ich muss, wir haben ja schon länger nicht mehr zusammen geredet, ich muss mal ein bisschen, ich war ja wieder so am, am mich raus, äh, Dingsen laufen und ich habe mich mit Allard verabredet zu seinem Zwei-Stunden-Lauf, ähm, mhm. vor, pf, müsste inzwischen, glaube ich, genau drei Wochen her sein und ähm, ich meinte, hey, lass uns doch zweimal um den See, da wo früher meine Eltern gewohnt haben, laufen. Und fand er gut, weil es ist bei ihm um die Ecke. Mhm. Und ich war damals noch auf Keto. Also ich habe nichts wirklich gegessen gehabt. Also keine Kohlenhydrate. Und ich muss sagen, dass ich schon nach sechs Kilometern so einen ich weiß nicht, ob du das kennst, du als jetzt speziell du, viele andere werden es kennen, dass man so innerlich gestresst ist, wenn man zum Beispiel bei einem Rennen ist oder mit anderen läuft und man merkt, man man, man läuft irgendwie so ein bisschen über seinem Limit oder seiner Kraft oder dass man merkt, mhm. scheiße, das wird okay. sch- d- so, man hetzt sich innerlich und denkt, scheiße, ja. scheiße, schaffe ich das, oh Gott. Und man fängt an, so bescheuerte innere Monologe, so fruhig, guck mal jetzt noch so und so viel, das schaffst du schon gut <lacht> und so. Und, und, ja. und, und das habe ich eigentlich schon bei sechs Kilometern gehabt. Und habe gedacht, hey, was tut dir gut mit dem Keto. Und ich habe äh, bei der zweiten Runde habe ich dann schon angefangen, dass ich merke, ich muss mir das, die, die, diese Strecke auch schön trinken. Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, wir laufen nur bis zur Hälfte und laufen dann wieder zurück, weil die zweite Hälfte der Runde ist dann an so einer Autobahn, äh, an so einer Straße entlang, ist die weniger schön. Da habe ich gedacht, hey, wenn, dann ja. machen wir beim zweiten Mal nur den schönen Part und machen den halt zweimal. Und ähm, dann habe ich aber auch umgedreht bei nicht äh, 15 Kilometer, sondern bei 14,5 oder 14,3. Und ich sage, ach komm, wir laufen auf der anderen Seite da noch ein paar hundert Meter, um die 20 voll zu machen. Und ich habe ja dieses Jahr noch keine 20 gemacht. Und das war für mich schon so ein kleines Ziel. Ey, und ich war auf dem Rückweg, ich war so am Ende, dass als <lacht> ich bei meinem Auto war, und es waren 19,3 Kilometer oder so, dass ich so ohne überhaupt eine Sekunde nachzudenken meine Uhr ausgemacht und sage so also fertig Ende. So ich, 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 wir waren diese 20 so egal. Und eine Woche später war ich bei meinen Eltern und ähm, bin mit einem Freund äh, laufen gewesen, mhm. der eher, eher schneller läuft und immer so 20 am Wochenende macht. Und da war ich ja noch gar nicht. Und dann kam halt gleich Fett Höhenmeter dazu. Also für meine Verhältnisse so, wenn da am Anfang halt gleich so eine Steigung kommt, das, das zieht mir ziemlich den Stecker. Und da habe ich auch gesagt, ey, ich kann heute keine 20 laufen, so lass uns bei 9 umdrehen und, und, und dann habe ich gedacht, ey Philipp, so kann es nicht weitergehen mit diesem Keto und habe gedacht, jetzt lässt du den Quatsch und guck's mal, wenn du normal ist, ob du dann äh, auch wieder normal laufen kannst, weil ich, ich will ja nicht die ganze Zeit, also ob jetzt wegen ähm, äh, 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 ich wollte schon sc- <lacht> wegen, St- wegen streaken Ähm, ähm, und wegen äh, ähm, ähm, Keto, dass du einfach nie wieder richtig reinkommst und dann lass diese Scheiße halt. Mhm. Und ähm, siehe da, letzte Woche habe ich, äh, ich meine, schönes Wetter macht es einem ja auch nicht schwer habe ich dann gesagt, so jetzt hast du lang genug normal gegessen, jetzt probierst du mal über 20. Ich wollte zugegebenermaßen 30 machen, hatte Mhm. da aber auch keine geile Runde mir vorher für ausgesucht und bin dann so ein bisschen kopflos gelaufen und habe immerhin 23,5 gemacht, also zum ersten Mal über 20 und dann auch gleich 3 oder 24, ich weiß gar nicht mehr. Und dann äh, war ich super happy, das war am Freitag letzter Woche und dann bin ich am Sonntag nochmal 20 gelaufen und am Dienstag. Und weil ich am Freitag, äh, äh, aka gestern, äh, nee, Samstag, mich verabredet hatte für einen sehr geilen Traillauf mit einem Freund, habe ich gedacht, man wird ja weise, alt und weise und vor allem alt in meinem Fall, machst du zwei Tage mal nichts, also so Donnerstag und Freitag nichts machen, weil du hast jetzt auch mhm. dreimal 20 in sechs Tagen gemacht und nochmal zehn, äh, mach gemütlich. Und ähm, ich hatte aber, ich weiß, dass ich am Freitag noch so ziemlich spät. Spannende, äh, äh, also nicht wie Hitchcock spannend, aber ihr wisst schon, ähm, Waden hatte.
1: Ja, spannte, verspannte.
0: Genau, und ja. äh, habe auch so ein bisschen gedehnt und gejoggt und so und habe gedacht, das wird. Ich habe <lacht> mich so gefreut, weil ich, weil ich wusste, von der Kraft her kann ich auf jeden Fall diese 30. Wir haben nämlich das Geile: Mud, Sweat and Trails. Für mhm. alle, die öfter mal nach Holland gehen. Die ist haben Das ist ja eine
1: berühmte, berühmte holländische Website und so. Genau,
0: Trailrunning-Website, die auf diesem Blut, Sweat and Tranen basiert. Das ist so ein, mhm. ein Schlager, so ein holländischer. Und ähm, die haben. Ja, oder, oder halt auf den. Blood, Sweat and Tra- Trails. Äh, 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 nee, warte mal. Was ist denn? Blood, Sweat and
1: Tears. Ja, genau, das ist ja die Rede von Churchill gewesen, vor, genau. vor der, vor dem. Von Normandie quasi. Einmal. Genau, also. du,
0: du kennst den militärischen Background. Ich, ich glaube, dass für die Holländer mit dem Blut, Sweden, Tränen, dass die da auf jeden Fall die meisten ja, nee. daran denken.
1: Ja, 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 ja. Das, das Aber auch auf jeden
0: Fall haben die was sehr Geiles, die haben so GPX-Tracks, die man sich runterladen kann, von Trails mhm. von einer Haltestelle zu einer anderen Haltestelle. Also es hat auch einen geilen Umweltaspekt, weil man kann mit Zug irgendwo hinfahren und von dem Bahnhof an haben den mhm. Weg möglichst schnell zu irgendeinem Trail, und das war auch in unserem Fall echt nur ein Kilometer oder so, und dann bis zu einem anderen Bahnhof, wo du dann wieder einsteigen kannst und äh, nach Hause fahren kannst. Mhm. Und ich habe das ja schon mal gemacht mit dem Robert, dem Freund von mir, und wir hatten von Hilversum nach äh, Driebärchen und ich wusste, das wird schönstes Heidegebiet und es hat die, die Sonne schon geknallt morgens ich habe nur meine dünne Jacke drüber gezogen wegen An- und Abfahrt mhm. und äh, dann beim Laufen fing es an dass in meinem linken in meiner linken Wade so ein bisschen so ja so ein bisschen arg fest war ja also ich glaube du benutzt das zugemacht äh, äh, Wort dann in so einem Fall also hat Gerne. zugemacht mhm. Ja. Mhm. und hat habe ich, hab ich mit dem Robert drüber geredet. Er sagt, hey, einfach ganz locker. Versuch so locker wie möglich zu laufen und versuch da nicht, dich drauf zu verkrampfen. Und da, 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 da. habe ich da probiert. Habe ein, zwei Mal so, so äh, äh, einen Holzstumpf genommen und mich da so gegen wie beim Bordstein so gedehnt und äh, hab gedacht, ja, jetzt geht's wieder besser und dann hat es mir irgendwann so so richtig, richtig reingeschossen, dass mhm. ich danach nur noch rumpeln konnte und dann ich gesagt, okay, das war's, fuck it, hab mich von Alexi in the middle of nowhere abholen lassen, wo zum Glück eine Straße irgendwo den Trail kreuzte. Aber ich bin, ich bin so massivst, ich bin so massivst frustriert, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich war auf einer Wolke von, yes, jetzt werden eine Menge dummer Sachen gemacht, bei schönstem Wetter, durch die schönste Natur hier. Mhm. Und ähm, ich habe meinem Physio schon geappt. Ich hoffe, dass der mir zurückschreibt. Ich möchte möglichst schnell äh, äh, das wieder in Ordnung haben, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass das ungefähr ziemlich genau dasselbe war, was ich vor ein paar Jahren hatte, als ich hier diese Hügel Meter versucht habe zu trainieren und ich erinnere mich mit Grauen daran, dass ich die ganze Zeit laufen wollte und dann immer wieder so, jetzt kannst du mal anfangen, aber eine Minute gehen, eine Minute laufen oder sowas und das ist mir dann irgendwann bei dem dritten Training dieser Art, wo ich dachte so, wo dann gesagt hat, dann kannst du jetzt auch mal drei Minuten laufen, drei Minuten gehen, dass es mir dann irgendwann nach nach der dritten Wiederholung wieder in die Wade geschossen ist und ich wieder praktisch Sisyphus-Style unten am Berg angekommen bin. Und, und gerade wieder den ganzen Scheiß machen. Und das nervt mich unglaublich. Ich hoffe, 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 dass mein Physio mir sagt: Ah, nee, das war einfach nur, was weiß ich, was, ein Krampf, und äh, ja. du kannst spätestens in der Woche wieder laufen.
1: Ja, das wünsche ich dir.
0: Was, was sagst du dazu? Meinst du, das ist, äh, nee, kannst du bist ja kein Arzt, aber. Es mhm. fühlt sich ja. so ein bisschen, als hätte mir einer so mit, mit der Faust volle Lotte in die Wade geboxt und ich habe da so eine Art blauer Fleck beim Laufen. So fühlt
1: sich's an. Aber es ist kein blauer Fleck da, oder? Also nee, das ist nämlich Fleck auch was, ist. was
0: ich noch vom Physio weiß, dass wenn kein Blau, blauer Fleck da ist, dass auf jeden Fall auch mal nichts gerissen oder so ist. Weil ja. Ja,
1: ja, also ich meine, das ist ja der Unterschied jetzt zwischen, also ich meine, ähm, wenn wirklich viel gerissen ist, ist natürlich auch meist eine Einblutung da, aber wenn jetzt nur ein leichter, also ich meine, zwischen Zerrung und Muskelfaserriss ist ja halt, das ist ja fast ein fließender Übergang. So ja. Also von dem her ähm, ist es halt auch schwer zu sagen, jetzt wie lange da die die äh, äh, Heildauer ist, weil selbst wenn es ist, dann Weißt du, das ist ein bisschen, also, dass ein paar Strukturen immer reißen, wenn beim Laufen ist, auch klar, ja. Und dann hast du auch immer so Mikroeinblutungen, ja. Und dann ist die Frage, wie viel, wie viel ist es und ähm, wie schnell ist das repariert und dann der erhöhte Muskeltonus, eben, den du gerade besprichst oder, oder nennst, das ist, weißt du, das ist alles so ein bisschen fließender Übergang, ja. Ich, ich, kann, da, ich kann da auch ein Lied gerade von sehen, kann ich dir gleich, kann ich gleich erzählen, was ich da auch hatte. Ähm, aber meistens ist dann halt diese hohe, diese Verspannung, die dann, oft noch Schmerzen verursacht, obwohl eigentlich die Strukturen, auch wenn da ein bisschen was gerissen ist, jetzt gar nicht so schlimm sind. Und dann diese Verspannung zu lösen ist meistens ein bisschen schwieriger und dauert länger.
0: Ich hoffe, dass er, äh, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er, wenn er nächste Woche Zeit hat, äh, äh, guckt und dass, wenn möglich, dass er Dry-Needling macht. Das würde zumindest diese Verspannung, diese Knoten so ein bisschen entheddern. Und ich muss gucken, dass ich, äh, äh, ich habe mal von einem, möchte jetzt nicht sagen, auf allen Gebieten weisen, aber dann doch auf manchen Gebieten nicht völlig versagenden äh, Lauftrainer gehört, dass ja. ähm, auch die positiven Botenstoffe, wenn ich irgendwas mit dem anderen Bein dann mache, auch <lacht> bei dem nicht bewegten Bein ankommt. Also ich ja. werde auf jeden Fall gucken, dass ich meine Form nicht verliere, weil ich habe ja. hab so unglaubliche Lust äh, zu laufen und mir selber Laufabenteuer zu machen. Ich habe ja auch mit dem, die kommt erst raus, ne? die Anthony-Folge, die letzte, die kommt nach ja. diesem Kras raus. Genau, ja, da, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben mit, mit Anthony eine tolle Folge gemacht mit seinem Laufkumpel Jörg und irgendwie hat mich das auch wieder so getriggert, wie der so erzählt hat von so, der ist hier irgendwie so 200 Kilometer oder noch mehr äh, an der Küste, an der Westküste Hollands äh, hochgelaufen mhm. und lauter Sachen. Ich habe gedacht, ey, dieses Jahr schnitze ich mir einfach eine Menge kleiner Mikroabenteuer. Mhm. Aber ähm, es hat zumindest jetzt nicht sollen sein, aber ähm, Fingers crossed. Ansonsten, ich kann meine gesamte, ich möchte schon mal so langsam zumindest, ich, ich, ich sitze ich sitz so viel an meinem kommenden Buch wie an äh, den anderen beiden Büchern zusammen nicht mal die Hälfte. Also, ja, cool. falls ihr wisst, was ich meine. Und das wird mein ultimatives äh, für alle Läuferbuch zum Schmunzeln. Und ich, ich leg da so viel rein. Das kann, kann ich meine, meine ADHD äh, mäßigen übertriebenen Hyperfokusse drauf äh, richten und ablenken ja. damit. Ja. Und du ähm, hast eben so nebenbei erwähnt, dass du auch
1: irgendwas äh, hast, verletzungsmäßig? Nee, also nichts Schlimmes. Ich, äh, Aber also auch die ich Achilleferse? War, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist die gute Nachricht. Ja, ich super. war, Wir waren in, ähm, in der Nähe von Meran, Algund heißt es. Das ist eigentlich berühmt fürs Klettern oder fürs Bouldern. Ja? Und deswegen waren wir da auch da. Wir waren in der Gruppe da, äh, die. Ähm, ja, mit so einer Boulder-Gruppe sozusagen von unserem, von unserem Boulder, von unserer Boulderhalle und ähm, die waren dann schon Freitag, äh, Samstag, Sonntag da und ich bin aber, ich hatte noch eine Weiterbildung am Freitag und bin dann Freitag nachgefahren und war dann so gerade so in der Dämmerung da und ey, äh, das ist so schön da, das ist so unfassbar schön da, das, äh, also das ist quasi... Ähm, ich weiß nicht, ob für die, die es vielleicht kennen, Reschenpass runter Richtung Meran, dieses ganz lange Tal, Winschgau nennt sich das, ja, da kommen auch 90 Prozent irgendwie die Äpfel aus Italien her, oder generell aus, alle die nicht vom Bodensee kommen, kommen aus dem Winschgau gefühlt, zumindest in Deutschland, und da ist auch alles voller Äpfel, aber dann, äh, kurz vor Meran äh, ist dann, äh, war das halt, und äh, äh, viele, die da schon Urlaub gemacht haben, kennen halt Muthöfe und Mutspitze und Mutkopf und so weiter, das sind da die, äh, das ist da so quasi der, der Berg, ja, und, äh, ähm, ich bin dann den ersten Abend bin ich ähm, hab ich dann so 600 Höhenmeter gemacht aber echt feinster, schönster Trail weißt du, wie man sich das so vorstellt äh, so ähm, Kiefernwälder und dann oh, äh, Traum. Äh, äh, Genau und w- Wurzeltrails leicht sandig, aber so weißt oh. du, und dann 600 Höhenmeter schön in Serpentin hoch durch Felsen, weißt du, das ist ja so Bouldergebiet, alles so große Felsen und einfach traumhaft, weißt du, einfach wunderschön und dann durch, äh, durch äh, Wein, äh, Weinhänge quasi, also Weinberge äh, und dann durch die Weinberge zurück ähm, im Dunkeln, ja, mit der, nur mit ich hatte keine Stirnlampe dabei, weil ich gar, nicht, gar nichts damit gerechnet hatte und hatte dann mein Handy nur an und ey, ich habe das und dann im, hinter, also unter, unter mir sozusagen dann die Stadt, also Meran weißt du, und dann war es halt so 13 Grad, weißt du, und ich habe das Lachen, ich habe dann das Lachen nicht aus dem Gesicht rausgekriegt. Hab dann bei Spotify die Western States 100 Playlist reingeknallt, weil ich dachte, jetzt wird es emotional, wenn ich jetzt von dann, <lacht> ja. <lacht> wow, alle, alle, alle Leute,
0: die dir entgegenkamen, die hast du gar nicht gesehen, weil die haben sich aus Angst vor diesem das, das lachenden Typen, Mensch. mit dem mit dem, ja. mit dem Handy. Ja, die hast du natürlich nicht gesehen. Weil, ah, ja. was würdest okay. du machen, wenn irgendeiner so lachend alleine durch den Wald läuft und sagt: Okay, jetzt kommt der Psycho?
1: Jetzt wird es jetzt wird's, genau, Ja, äh, Genau, aber es war auf jeden Fall super schön. ja. Und das waren 600 Höhenmeter am Freitagabend. Und Samstagmorgen dann sind die anderen halt Bouldern gewesen und ich, also ich, das, das ist halt ein Bouldergebiet, was eigentlich schwieriger ist als das, was ich kann, ja. Also da fängt so die Schwierigkeit an, so bei, bei einer schwierigen 6a, 6b fängt so fängt so die leichten Routen an und das ist das, wo bei mir die schwierigen Routen aufhören, ja. Und ähm, von dem her, ich bin ja kein guter Kletterer und dann habe ich gedacht, okay, einen ganzen Tag äh, an Felsen hängen, die eigentlich zu schwer für mich sind, das ist halt auch nicht so cool, ich gehe jetzt erstmal laufen, das kann ich wenigstens. Und ähm, äh, man sieht dann da diesen Berg halt, das sind halt 1900 Höhenmeter auf dem Berg, also schon richtig ho- hoher Berg, ähm, weil das Tal halt so niedrig ist. Und ähm, es war halt alles schneefrei. Und dann bin ich da halt komplett hochgelaufen. Teilweise natürlich auch gegangen, weil es einfach, weil ich es nicht gewohnt bin. Aber es war einfach traumhaft. Ja. Oben lag dann äh, in so einem K noch Schnee, da musste ich mich echt ein bisschen durchkämpfen. Und dann leider auf dem Gipfelgrad war echt extrem viel Schnee, sodass ich teilweise bis zur Hüfte weg war und teilweise auch ein bisschen Schiss hatte. War da so eine große Wächte und ich hatte halt keinen Bock, da irgendwie äh, wirklich bis, also rein zu. Also ich bin wirklich tief reingesunken und ich hatte keinen Bock da, weil ich alleine war. Dann da wirklich, dass es gefährlich wird, irgendwie. Äh, und musste mich da ziemlich durchkämpfen und auf dem Rückweg. Dadurch, dass da. Das war dann, also habe ich den Weg nicht ganz gefunden. Ähm, auf der, also wieder zurück äh, in, in dieses K rein und es war ziemlich steil und Absturz gefällt. Da habe ich mal kurz einen Stift gehabt, wie man sagt, ja, aber hab dann doch einen Abstieg gefunden, der halbwegs sicher war und bin dann runtergelaufen und das war echt super schön, keine Schmerzen gehabt, keine Achillessehnenschmerzen, ey und dann als ich dann unten angekommen bin, da war halt keiner mehr an den Boulderfelsen, die sind irgendwo woanders hingezogen, hatten ihre Sachen aber da gelassen, waren ein paar Felsen weiter und da habe ich mich auf ähm, auf die Bouldermatte, auf das Crashpad geknallt. Ey, und dann hat auf einmal angefangen, mein Iliotibialband weh zu tun, ja und der komplett für den komplette Rest der Menschheit, Seite, die nicht
0: studiert hat, das ist wo? Achso.
1: Und das ist, <lacht> das ist quasi ein bisschen äh, außen, Was außen ist für Außen,
0: oh, Achso, das ist der Klassiker praktisch da, Ja, genau, t- so
1: also Läuferknie mäßig genau. Und ähm, Also eigentlich war es auch nicht das Band Aber es war halt so der Muskel, der zugemacht hat Und dann hat es aufs Band gezogen Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich schon das Band Komplett gereizt war durch den Lauf Aber ich habe es noch nicht gespürt Aber wenn ich draufgedrückt habe, habe ich es dann gespürt ja, Und das hat so zugemacht, einfach dadurch, dass ich das nicht gewohnt war Diese 1900 Höhenmeter Downhill am Stück ähm, Und ich bin hier halt echt nicht langsam gelaufen ähm, dass ich dann das Bein nicht mehr strecken konnte den ganzen Tag, was halt nicht cool war. Ich konnte halt, äh, nicht mehr beugen konnte. Ich konnte es nur noch durchgestreckt. Kennst du, also, weißt du, so wirklich mit ja, ja. so einem durchgestreckten Bein komplett Wie laufen, so einem ich keinen Zentimeter beugen. Hm? Wie mit so einem Holzbein, ja, Holzbein laufst ja, du ja. dann rum. Genau. Ja, ja. Shit. Und, äh, Aber das hat jetzt du echt redest so Imperfekt, im
0: von daher ist komplett vorbei. Wieder. Bitte? Du redest im Imperfekt-Ergo, es ist schon wieder vorbei. Komplett. Ja, ich
1: war jetzt am Donnerstag mit Stefan laufen, irgendwie zwölf Kilometer. Da hat es noch ein bisschen wehgetan, aber wurde es nicht schlimmer. Und jetzt ist es eigentlich komplett vorbei. Also von dem her alles gut. Und vor allen Dingen die Achilles-Szene war nur leicht gereizt, aber keine, keine schlimmeren Schmerzen. Und das nach doch ähm, ja, so drei Stunden Laufen, da war ich doch sehr, sehr zufrieden. Ja, also das sind die guten Nachrichten. Ich habe äh, ein breites Grinsen auf, äh, auf dem Gesicht gehabt, habe sehr viel Spaß gehabt, es war traumhaft. Und äh, die Schmerzen danach, die vier Tage, die waren es absolut wert. Äh, wenn auch natürlich total unvernünftig, hätte natürlich auch äh, irgendwie auch vorher schon, also wenn das mitten auf dem Berg passiert wäre, wäre echt uncool gewesen, weil ich wäre echt nicht runtergekommen. Und da, <lacht> da ist halt auch nichts. Also da ist jetzt. Aber du hattest dein Telefon dabei für ja, absolute Notfälle. Ich hätte Hilfe müssen ja, können. Ja. Ja,
0: und Ärzte sind die schlechtesten Patienten, sag mal ja. Ja. Zu dem ja, ja, aber ich meine, das
1: war auch, ich es mein, das das gab halt auch keine Alternative. Es gab die Alternative halb hochlaufen war auch einfach nicht wirklich eine gute. Naja, auf jeden Fall war es traumhaft schön. Geil, Und, äh, kann geil, ich dass jedem du empfehlen. überhaupt
0: von einem Lauferlebnis äh, dieser Absolut. Art wieder berichten genau. kannst. Es macht mir Hoffnung. Ja, ja,
1: ja, Und ja genau. Und ich meine, ich hätte jetzt wahrscheinlich vor zwei Jahren von so einem Lauf wahrscheinlich gar nicht so toll erzählt, weil das für mich normal gewesen wäre, aber dadurch, dass es jetzt nicht mehr, mittlerweile nicht mehr normal ist, ist es, ähm, ja, hat es mich auch total geflasht. Und wie gesagt, kann ich auch jedem empfehlen, die Gegend, was ein bisschen nervig da ist, die haben auch so diese Prozessionsspinner. Kennst du die, diese Eichenprozessionsspinner? Kennst du das, diese Raupen? Sagt dir das was? Ja, ja, Nicht? natürlich. Okay. Ich, ich, äh, ich
0: habe hier, hier schon öfter ach, doch, doch, okay. erzählt, ich wie ich durch Alleen nur ah, mit ja, so stimmt's. Rot und, und, und dass ich danach hm. durchgedreht bin immer, weil
1: ich dachte, ich habe 2000 Mückenstiche. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, die gab es auf jeden Fall auch. Halt. Ja, ich habe da ein bisschen was von abgekriegt, aber äh, die, die geklettert sind, noch schlimmer, weil die waren halt teilweise an den Felsen und äh, das war halt uncool. Ich habe da, ich bei mir hat es jetzt die Beine so ein bisschen zerstochen in Anführungsstrichen. Ja, äh, äh, ist ja kein Stich, aber du weißt, was ich meine. Du hast ja überall diese ja, Das sind so Punkten, Härchen, die, so, die, die drin Stichen. hängen
0: bleiben in deinem ähm, Bein und die man auch schwer rauskriegt. Also die, die man meistens durch kratzen eher noch dann ent, entzündet. Die, ja. Diese ja, und
1: das sind halt so genau. Die haben dann so Gift und Eiweiß, was die halt dadurch in die Haut injizieren und das löst halt. Eine äh, allergische Reaktion hervor, bis hin zu, was auch einige hatten, dann ähm, Schwindel und ähm, Übelkeit und so weiter. Ähm, und das war, das war dann nicht so schön, aber genau, aber ansonsten kann ich diese Gegend absolut empfehlen. Traumhaft. Und nur, und nur drei Stunden entfernt von hier. Das ist auch schön. Ich war
0: mal in Meran, ist eine wunderschöne Stadt. Sehr ja.
1: italienisch. Ja. Ich Wobei mich dran, die dass halt ich... Die ja? sprechen halt halb italienisch, halb deutsch da. Im Witschgau mehr Deutsch eigentlich. Und Meran und Bozen, die großen Städte, die wurden halt irgendwann mal so ein bisschen ite- 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 italienisiert, genau italienisiert, das ist das Wort, was ich suchte. Das heißt, da ist schon deutlich italienischer in den Städten, dadurch, dass da eben viele extra auch ne, animiert wurden hinzuziehen, Und aber auf dem Land dort wird eigentlich hauptsächlich Deutsch gesprochen. Ja. Ich weiß noch, ähm, eine der wenigen
0: Erinnerungen, die ich überhaupt habe an Meran, neben so ein paar Städte-Shots, die sich in meinem Gedächtnis äh, gespeichert haben, ja. war äh, das Hotel. Und ich war ein kleiner Junge. Und damals gab es noch im Hotel, und das war sogar ein Plus, ein Fernsehzimmer, Aha. weil äh, nicht jedes Zimmer Fernseh hatte. Ja, ja. Und ich weiß noch, dass man da immer dann als kleiner Junge meistens den Kürzern gezogen hat, weil da so eine das Art Demokratie... Einigen herrschte und dann wurde irgendwie so meistens gewählt oder irgendjemand, der der zuerst kam, hat das Programm bestimmt und da war meine erste Berührung mit italienischem äh, äh, Fernsehsexismus vom Feinsten, weil da die ganze Zeit irgendwelche Fernsehshows liefen, wo ich kein Wort verstanden habe, wo ich aber gedacht habe, Alter, was ist denn das hier, warum sind denn die Frauen alle so knapp
1: angezogen?
0: Ja, warum das, sind da das ist so ja. krass, das gibt es nicht.
1: Auch die, die Nachrichtensprecher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer so ist, aber die Nachrichtensprecherinnen, die waren auch immer, sage ich mal, deutlich freizügiger angezogen als bei uns. Ja. Ja,
0: das ist Berlusconis Welt. Ähm, das kann sein. Ähm, ja, ich habe, aber, und wir haben das sehr lange schleifen lassen, äh, es tut mir leid, liebe 361 Grad Homies, beziehungsweise da denke ich natürlich ganz besonders an einen, aber ich habe äh, den Meraki 4 getestet. Und zwar schon im Januar, kann ich dir sagen, bin ich ziemlich genau 222 Kilometer mit ihm gelaufen. Und von den 200 Kilometern, die ich bis jetzt immerhin im März laufen konnte, bis es mir nach 5 Kilometern die Wade zerrissen hat, ähm, auch die bin ich locker die Hälfte mit dem Meraki gelaufen. Und damit ist ja zumindest schon mal so ein, ein, ein Voraburteil äh, gefestigt, nämlich, dass ich den Schuh mag. Und ähm, nun könnte ich, hätte ich mir vorher von Meraki vielleicht dieses Vorstellungsvideo angucken können oder ich hätte die beiden Schuhe nochmal nebeneinander halten können, aber ich will es wie immer machen, nämlich, dass ich versuche einfach zu beschreiben, wie es sich anfühlt, in diesem Schuh zu laufen. ach so by the way, ich habe ähm, den Schuh auch angehabt, als ich meine, weil ich habe es ja auch angesprochen, deswegen sollte ich es auch fertig erzählen, diese Geschichte, ähm, Einlegesohlen mir ja machen lassen von meinem mhm. äh, äh, Otto ne, Podologen, und ähm, die bin ich gelaufen, er hat dann noch gesagt, ey, aber nimm dir vielleicht deine anderen Innensohlen mit, falls du die nicht verträgst, es kann auch sein, ich sage, hey, nee, ich bin jetzt schon echt einen Monat in meinen normalen Schuhen, habe ich die angehabt, habe da kein Problem mit, ich wüsste nicht, warum das beim Laufen ein Problem sein sollte. Und ab, ab drei Kilometern habe ich es an der Innenseite so richtig böse gespürt. Und ab vier Kilometern habe ich gemerkt, wie es an beiden Seiten, an der Innenseite so die 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 Haut sich langsam löst und, und so mhm. offen wird. Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, fuck it, ich, 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 ich. Und dann habe ich die Sohlen einfach rausgemacht und bin dem Meraki, was übrigens auch möglich ist. Falls ihr jemals eure Innensohlen rausmachen müsst, auch mit Meraki lässt es dann auch laufen. Weil dann bin ich so ohne diese Innensohlen dann halt einfach, die habe ich dann in der Hand gehabt, bin ich nach Hause gelaufen. Und hab für mich vielleicht vorschnell, weil ich glaube, er will würde am liebsten dann so feintunen oder so, aber ich habe für mich diese ganze Idee mit der Innensohle inzwischen begraben, weil ich denke, ey, äh, da muss ich halt ab und zu zum Protologen, wenn mir mein Zeh einwächst, dass der den da so, so eine Folie drunter macht oder was die da machen, dieses Plastikding und, und gut ist und dann habe ich halt ein bisschen Hornhaut immer am rechten großen Zeh, aber I don't give a shit. Nun gut, äh, so viel dazu. Die, ähm, der Meraki also zumindest optisch, ich habe jetzt den alten nicht mehr da, da müsste man, glaube ich, den Holger fragen. <lacht> ähm, äh, wie ihr und je der erste Schuh, in dem ich Carbon gesehen habe, aber es ist kein Carbon-Plattenschuh, wie wir es jetzt kennen, dass er diese Federwirkung hat, sondern ich glaube, es ist eher so eine leichte... Stabilitätsgeschichte, weil er eben auch echt so sozusagen ein Loch in der Sohle hat, wo man dann diese Carbonplatte durchsieht. Mhm, ja. ähm, es ist vom, ähm, ähm, von der Passform her würde ich ihn als eher klassischen Schuh bezeichnen. Er ist jetzt nicht super schmal, aber er hat auch nicht dieses ultra enden look den ja manche Leute irgendwie favorisieren oder Topo-Athletics oder es gibt ja mehrere. Aber er hat in meinen Augen äh, eine wunderschöne Dämpfung. Ich liebe die Dämpfung in diesem Schuh. Ähm, hab sie schon immer geliebt. Ich mag auch die Innensohle äh, noch mehr als die andere Innensohle. Äh, ich finde, der, der Schuh läuft sich einfach angenehm. Äh, ist wahrscheinlich, ich, ich habe keine Zahlen da, jetzt nicht der ultraleichteste leichte Schuh, aber er fühlt sich auch nicht schwer an, also er ist äh, gegen meine Hokas und so, äh, ich würde ihn wirklich als so einen Schuh für den äh, der klassischen Standardschuh, also mit dem man 10 Kilometer laufen kann, mit dem man aber auch durchaus einen Marathon laufen kann, äh, bezeichnen, der so, so, ja, so, ein, so ein ganz klassischer, gut gedämpfter Schuh, den man auch auf die, wo man auch auf die Hacke aufkommen kann, und der sich einfach angenehm läuft. Du hast eine Frage?
1: Ja, hast du die, die haben ein bisschen mehr von diesem Quick Foam, das ist ja bei denen die Dämpfung ein bisschen mehr im Vorfußbereich verbaut, hast du da was von gespürt, dass es im Vorfußbereich ein bisschen gedämpfter ist? Das wäre halt cool
0: gewesen, wenn du zu deinen sportlichsten Zeiten die noch das laufen können, weil ich ja, glaube ich, gerade so die letzten, ich bin den ja den den Streak-Monat gelaufen, ja, Und Mhm. und, und da kam ich ja noch so praktisch von Null und ich glaube nicht, dass ich überhaupt jemals so bei mir kommt Mittelfuß und Vorfußlauf dann zum Tragen wenn ich so ein bisschen schneller laufe. aber ich, mhm. ich, ich, nee, ich habe mir ist jetzt nichts aufgefallen aber mir ist aufgefallen dass mir im ganzen Fuß die 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 Dämpfung ähm, einfach äh, sehr gut Gefällt gefallen halt. hat ja, ja okay. und, und, und auch wirklich äh, äh, ich ich bin auch mal den ach wie heißt da von ähm, ähm, Saucony wie heißt da dieser etwas leichtere Schuh den jeder mag
1: äh, ähm, boah, äh, auch im äh, mit Kinvara, e Mann.
0: Kinvara, oh ne. E. Und, ja. und ich bin den ja. einmal zwischendurch gelaufen, einlauf und ich muss sagen, ich, mir gefällt, ja. mir hat diese, diese Overall-Dämpfung hier irgendwie, hat sich stabiler angefühlt. Ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn macht, diese Formulierung. Mhm. Aber ich, ich mochte ihn. Also von daher... Okay. Ähm, Kann natürlich äh, auch an,
1: diesem, diesem, an dieser Mittelbrücke gelegen haben, an dem Carbon. Das ja, der ja, Kinwara jetzt nicht. Das ist ja jetzt keine jetzt wie bei also wie bei den genau. Nike-Schulen oder, oder so, ne? wie, ähm, aber halt so eine Stabilisierungsbrücke aus äh, Carbon in der Mitte, die man durchsieht. Genau. Vielleicht noch zu den Spezifikationen, knapp unter 300 Gramm, 299 Gramm wird da angegeben. Ähm, ähm, 8 mm ähm, Drop, Vorfuß zwei, äh, 23,5 äh, hinten. 315 ja, also sag ich mal, äh, relativ für einen Neutralschuh doch relativ viel gedämpft, Top. ja, würde ich sagen, also kein Minimalschuh auf jeden Fall. 8 mm ist inzwischen Standard und das ist auch eigentlich, das ist halt das Schöne an dem Schuh ja auch, das ist ja das, was du auch beschreibst, eigentlich so ein sehr guter Allroundschuh. Ähm, äh, ich finde jetzt, ich, ich finde auch, das ist eine gute Mischung aus, noch gut gedämpft und, und doch eine gewisse Direktheit, gerade eben für so, für Leute, die also ich sage mal für schwere Läufer, die bis 20 Kilometer laufen oder leichtere Läufer, sage ich mal unter 80 Kilo, die ähm, können da durchaus auch in Marathon-Vorbereitung die Läufe gut mitmachen oder auch den Marathon. Für Marathon ist er vielleicht ein bisschen schwer, ich, aber so nebenbei. Ich, ich könnte da drin auch schwer.
0: Marathon laufen, sage ich mal. Easy ja. Peasy. Okay.
1: Ja. Ja, ja, Marathon schon, aber die Frage jetzt in der Vorbereitung kommt natürlich auch immer darauf an, wo drauf du stehst. Aber ja. genau. Äh, aber ich denke, es ist auch für einen langen Lauf eigentlich auch ein guter Schuh. Ähm. Voll. Auf jeden Fall, in der Straße. Ja, Voll. mir gefällt er ja auch immer wieder, der Miraki. Und ich finde, er hat ja auch gemacht. Ähm, jetzt ist Miraki 4 inzwischen. Ähm, sind immer nur kleine Veränderungen, aber gerade der, der Schaum, äh, also die Dämpfung ist echt besser geworden, ein bisschen weicher geworden auch. fällt mir auch gut, der Schuh. Ich konnte ihn leider mir nicht so Mir gefällt auch die Zunge testen.
0: übrigens. Die hat oben so ein dünnes Stück und ist sonst ja. aber schön gepolstert. Und danach,
1: ja, genau. Mhm. Also, und vor allem ähm, die Ferse ist halt sehr gepolstert. Das ist halt für mich gerade ganz gut wegen der Achillessehne gewesen. Das ist so ein bisschen wie von dem, äh, äh, der, äh, wie heißt der nochmal, von Zocconi auch, nicht der Kinvara, sondern ein anderer, egal, auf jeden Fall so eine gedämpfte Ferse, äh, das mögen ja nicht mal alle, so eine ausgepolsterte, dicke Ferse. Äh, Ach so, ist, du ist meinst den, ähm, den Triumph? Meine ich den Triumph? Ich der Triumph hatte genau, diese ganz, ich ganz ich mein, gepolsterte Ferse. Ich glaube, es glaub, ist der Triumph, ja. Ich glaube, es ist der Triumph, ich glaube, du hast recht, genau. Der hat auch so eine ausgepolsterte Ferse auf jeden Fall, ne? Genau. So eine dicke ja, genau. Ja. Apropos Schuhe. Teuer,
0: Apropos ja. Schuhe, ähm, wir hatten es ja jetzt öfters schon drum. Ähm, was macht Kilian? Wo geht er hin? Und äh, wie du richtig äh, dir vorausgesagt hattest, kommt er mit einer eigenen Schuhmarke um die Ecke? Oder gab es da vorher von denen schon Schuhe? Nee, das ist ein
1: Launch. Nee, es ist ist was Neues. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in die News reingehen, haben wir noch jemanden, der unsere Folge sponsert. Oh, genau.
0: Erzähl mal, weil wir, äh, als gerade ich, als äh, äh, ich probiere alles aus, Mensch, bin natürlich immer offen, für äh, gerade bei meiner einseitigen Ernährung teilweise, äh, um da, dass das dass da vielleicht was gibt, was mich auffangen kann.
1: Ja, Philipp, ähm, genau, unser, unsere äh, Folge oder diese Folge wird wieder gesponsert äh, von äh, Athletic Greens, ja. Ähm, Athletic Greens ähm, und da speziell eben AG 1 von Athletic Greens ist ein Produkt, was ja als Nahrungsergänzung 75 äh, essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Inhaltsstoffe verbindet. Ja? Und das äh, Coole an äh, AG1 ist, ähm, dass es aus natürlichen, Her- äh, also aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt ist und nicht äh, chemisch erzeugte ähm, Vitamine irgendwie zusammenpackt. Und äh, das ist das Gute. Und ähm, ja, ihr könnt mit AG1 könnt ihr ähm, eure Ernährung unterstützen und äh, sicherstellen, dass ihr viele essentielle Vitamine eben einnimmt. Und das durch Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Spiruline, Algen und ganz, ganz viele andere äh, Superfoods auch, die äh, besonders viele Vitamine und Mineralstoffe äh, enthalten. Ja, und äh, also ich kann sagen, ich äh, ähm, nehmen äh, 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 dieses AG1 ja, täglich, genauso wie ähm, das äh, Vitamin D von, ähm, von der Identity Greens, da komme ich nämlich jetzt drauf zu, weil ihr habt nämlich einen Vorteil, gerade jetzt zur kalten, noch kaltesten Jahreszeit, aber sind wir mal ehrlich, auch im Sommer, die meisten Deutschen können gar nicht so viel in die Sonne rumliegen, dass sie genug Vitamin D äh, aufnehmen. Und wenn ihr sagt, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, dann gibt es im Moment eine Aktion exklusiv ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen nämlich auf electricgreenscom slash fatboysrun erhaltet ihr kostenlos äh, zu eurem äh, AG1-Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D3 dazu, ja, das kommt in Tropfenform zusammen auch mit Vitamin K2 in Öl aufgelöst und das ist äh, das Coole, weil dann könnt ihr es besonders gut aufnehmen und es gibt noch fünf Travel Packs dazu, auch nochmal umsonst, also geht da auf electricgreenscom slash fatboysrun und ähm, ja, ähm, sichert euch da äh, den Jahresvorrat an ag One plus eben dieses Vitamin D. Und das Coole an der ganzen Sache ist, es ist kein Risiko wirklich, weil ihr könnt Ag1 ausgiebig testen ähm, und es gibt sogar nicht nur eine 30-Tage-Sondern eine 60 tage geld zurück Also von dem her ist auch, ähm, könnt ihr das echt in Ruhe testen und äh, schauen, ob das Ganze hilft, weil es auch klar, ich meine, äh, das Ganze ist jetzt nicht mal eingenommen und dann geht es euch direkt besser, ja, so wie das eben bei Ernährung ist. es ja, ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon, also von dem her regelmäßig nehmen. Ja, ruhig mal zwei Monate testen und dann schauen, ähm, ob es äh, eure Gesundheit gut getan hat. Also in, de- in dem Sinne, ja, geht auf greenscom slash Run und testet das Ganze aus. Vielen Dank an Athletic Greens und an der AG1 ja, von Athletic Greens ähm, ja, für die Unterstützung unserer Folge. Jo, danke
0: auch an dieser Stelle und wir gehen nun weiter in die News, wie eben schon angeteasert. Ähm, äh, hat Killian äh, er hat fast ein bisschen übertrieben finde ich, er hat dann nämlich nochmal so Filmchen gemacht <lacht> Filme, wo er sich selber beim Downhill äh, den, filmt, aber wirklich nur die Füße, aber die dann gepixelt sind <lacht> äh, natürlich ja. wurden dann viele Dirty Jokes eingestreut Und ähm, dann hat er aber gesagt, dann und dann, ich weiß gar nicht, welcher Tag es nochmal war, äh, launche ich meine, äh, lüfte ich das Geheimnis und wir sind jetzt bei Normal, also No Normal mit Doppel-N geschrieben, Normal mit Doppel-N geschrieben äh, und das heißt No Normal Schuhen angelangt. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, man sieht, hast du irgendwo mal einfach nur ein Foto der Schuhe gefunden oder irgendeine Nee, und das ist auch noch nicht veröffentlicht,
1: das ist halt die Sache. Ah. Also, es ist, äh, also wir wissen äh, gar es nichts halt eigentlich. Bitte? Wir wissen bis auf den Namen eigentlich gar nichts. Ja, es gibt ein, es gibt schon äh, äh, so, ein, so ein, ja sag ich mal, so Makroaufnahmen von den Schuhen, aber, äh, aber noch nicht äh, wirklich viel so äh, So ein Video von ihm, wie er läuft, da sieht man den Schuh ganz kurz drauf, wenn man anhält, da ist der aber komplett schwarz, also man sieht da noch keine, ich weiß nicht, ob der komplett schwarz rauskommt und man sieht natürlich da jetzt noch nicht so viel, aber man sieht einmal ganz kurz so die Schuhe, ähm, ja, noch nicht genug, um da irgendwelche Aussagen zu treffen, muss man sagen, Ähm, ja, müssen wir mal abwarten, was da so kommt, aber entgegen meiner Prognose, das muss ich ja zugeben, ähm, äh, hat Kilian tatsächlich, den Schritt gewagt und halt komplett die ganze, also nicht nur äh, Kleidung, sondern wirklich komplette Ausrüstung, ne? Kleidung, Schuhe und so weiter. Ah, okay, äh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, also, wenn ich jetzt sage, Kilian, dann muss man da immer gucken, auch wer dahinter steckt, ja, das ist ja natürlich, das, das weiß man, also man weiß, wer dahinter steckt, aber was, was jetzt, was man nicht so weiß, also ich habe es zumindest nicht ganz in Erfahrung gebracht, wie viel davon, äh, Kilian wirklich ist und wie viel eben diese The Normal Company, so, so nennen die sich, die in äh, Mallorca sitzt, ähm, also das ist quasi die GmbH oder die SL, die quasi äh, die hinter diesem ganzen Produkt steckt. Ähm, aber ist,
0: ist Kilian da Teilhaber zufällig? Was ja, heißt? er
1: ist auf jeden Fall Teilhaber, das weiß man. Ähm, und die, Aber The Normal Company ist ein Teil von, jetzt habe ich es wieder vergessen, von einer größeren Firma die normale Schuhe herstellt. Ja? Da muss ich noch mal gucken, wie die hieß. Und das ist natürlich ein bisschen, ich meine, das ist ja das, was ich auch gesagt habe, er wird das nicht alleine hinkriegen können, Schuhe zu produzieren. Also du musst dich ja irgendwo an eine, an eine Firma dranhängen, also ich meine, anders wäre es halt schon ein ziemlich krasser Aufwand und er ist ja eher derjenige, der das Wissen mit reinbringt, als dass er sich jetzt um Marketing und um die Produktion kümmert. Und von dem her macht das ja absolut Sinn, dass er sich da an eine Firma dranhängt, die bereit ist, sein komplettes Wissen zu übernehmen, aber sich dann um, um das ganze Marketing inklusive Distribution und Produktion zu kümmern. und äh, genau das, Aber man weiß halt jetzt nicht genau, wie, wie viel er drin hängt und man weiß natürlich auch nicht jetzt irgendwie, wie viel, ähm, wie viel ihm davon gehört und wie viel nicht. Das kann, kann ich nicht dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wenn er natürlich sein ganzes Wissen mit reinbringt und auch eine Firma gefunden hat, die das hundertprozentig umsetzt aber auch da weiß ich jetzt wiederum nicht, wie das bei Salomon war, wie viel er tatsächlich dann, ich meine, er konnte bestimmt da viel mitreden, ja, und da gab es ja auch echt dann Schuhe, die schon sehr auf Kilian ge, gemünzt waren, ja, gerade der sense zum Beispiel. Ja, und da wird man jetzt abwarten müssen, ob die Sachen wirklich so innovativ sind und neu sind. Ja. Aber ich denke, was, was ich mich frage, ist ja, ein,
0: ist ja. Ähm, ähm, bei... bei, bei ähm so einem Schuhdeal oder wir, wir betrachten es mal wie ein Schuhdeal, ja. ist es natürlich essentiell,
1: ähm, Ke- so dass Camper, derjenige... Camper heißt die Firma. Camper, oh ja, ich oh, ja davon, die kenne ja. ich. Mhm.
0: Ähm, dass, dass er, äh, hatte ich sogar mal Schuhe von, dass ja? er okay. ähm, auch diese Schuhe natürlich äh, äh, gewinnbringend äh, äh, mit Promo versorgt und das ist im Sport in der Regel bei Wettkämpfen. Und da mhm. ist die Frage, meinst du, er wird für diesen Schuh auch nochmal, weil er hat ja mal so eine Liste wohl, ja. Ja, so eine geheime Liste, wo er alles, was er erreichen wollte, abhakt. Und für ihn war dann aber auch äh, ein, was weiß ich, äh, Ledwell oder ein äh, Western States Sieg. Mhm. Damit war das Thema abgehakt, wenn danach jemand einen anderen Streckenrekord oder was weiß ich was, das hat ihn dann trotzdem nicht mehr interessiert. Jetzt frage ich mich, ob er jetzt mit diesem neuen Schuh, und er wird ja auch älter wahrscheinlich, oder? Glaubst du nicht, dass er auch langsam es wesentlich schwieriger hätte, bei all diesen Rennen äh, zu gewinnen? Man weiß es ja gar kaum noch, weil er irgendwelche Berge hochrennt, nur noch für... Also so Summit-Späße oder so. Und, und meinst du, wir können ihn erwarten am Start beim nächsten Western oder irgendwas? Ja, das ist um das für interessant. Diese er, hat
1: jetzt, er hat jetzt, und das hat mich echt überrascht, zusammen mit dem Launch der Website hat er auch seinen Rennkalender äh, ah, präsentiert für dieses Jahr. Und der ist erstaunlich, ich sage mal für Kilian, erstaunlich konservativ oder erstaunlich erwartbar gewesen. Ähm, also jetzt nur von den Trailrennen, jetzt, rennen jetzt gehen wir mal von den, von den Skitour weg, ähm, ist, äh, läuft er ähm, äh, Segama, er läuft äh, Sierra Senal, er läuft Hard Rock und er läuft UTMB. Ja? Ähm, das sind so die bekannten, die bekannten Läufe, die er auf jeden Fall macht. Ähm, und das ist ja eigentlich das, was er in den letzten Jahren auch schon oft gemacht hat, hat ja? äh, vor Corona. Ja, und total spannend, weil ich meine, also sowohl... Also das sind ja die Läufe, die irgendwie so auch am ikonischsten sind und am engsten verbunden sind mit Kilian Hardrock ja inzwischen auch, ja äh, spätestens nach ja. seiner Aktion mit, dem, mit, dem, mit, dem Schul- mit der Schulter, ähm, aber natürlich auch super spannend äh, Kilian wieder am Start vom UTMB zu sehen und das halt vier Wochen nach dem Hardrock und da natürlich ganz eindeutig dann eben auch die Frage, ist er äh, der Erste der Hardrock und UTMB? äh, verbinden kann und beide gewinnen kann. Das wäre halt vielleicht auch was, glaube ich, was er als erster Mensch sozusagen vielleicht versucht, ja. Oder er wird es garantiert versuchen, aber der der Erste, der wirklich eine Chance hat da. ähm, Und ähm, ja, schauen wir mal. Äh, Spannend auf jeden Fall und sehr klassisch. Komischerweise. Ja, also und dann natürlich auch mit den neuen, mit der neuen Ausrüstung, ja. Wobei ich da mir keine Gedanken habe.
0: Ja, da wir, wir machen wir uns nichts vor. Ich glaube ja, übrigens, böse, dass böse beim... Böse
1: Zungen behaupten, wenn, wenn ein Xavier Seminar mit Essex gewinnen kann, dann, genau. <lacht> dann ist es, spielt das nicht so eine große Rolle. Ja. Ich, ich, Essex und, möge es mir verzeihen, aber Essex ist nicht bekannt dafür, für die super nee, Und wir die super hatten irgendeiner, Fanschule. der
0: war mal beim Ginger Runner im Podcast, meine ich, äh, vor Jahren. Und der ist echt mit so... Nike Racing Flats ist der auch irgend so einen hat der einen mhm. oberkrassen Traillauf äh, gewonnen, also der ist gar nicht mal in trail Trailschuhen
1: angetreten. Ja, also gut, weil ich glaube, bei Trail in den USA ist es laufbarer als in den Alpen, in den Alpen wäre ich da ein bisschen fragichtiger, aber, ja.
0: aber aber wir sind uns trotzdem einig, dass bei Trail, sofern du jetzt nicht rutschige Sohlen hast, lassen wir das mal raus, dass ja. diese Geschichten, diese Entwicklungen, ja, die wir beim Marathon ja. haben, dass du auf so einer flachen, asphaltierten Strecke wesentlich mehr tüfteln kannst, sagen wir mal, an deinem Formel-1-Wagen, um da eventuell noch was rauszuholen und das bei so einem 160-Kilometer-Rennen mit was weiß ich wie, 1000 Höhenmetern, die Schuh, das Schuhwerk nicht über Sieg oder Niederlage entscheiden. Es sei denn irgendwas, was ich meinte mit Flacht, irgendwas ist total schief, also dass du Blasen kriegst oder der zu eng oder was weiß ich was ist, aber es ist nicht so, dass du da so wahnsinnig viel über extra Dämpfung und Sprungeffekt und was weiß ich, was rausholst, dass jemand so viel schneller ist. Sind wir uns da einer, ja, einer Meinung? Ja, bisher
1: bisher auf jeden Fall nicht, das kann man sagen. Eine letzte Sache vielleicht noch zu diesem No-Normal. Ähm, was ganz interessant ist, Kilian, auf der ganzen Seite taucht eigentlich nur Killian aus, bis auf Community. Da tauchen noch fünf weitere auf, die komplett geblurrt sind, also die man nicht erkennt, ja, ah, wo man noch ja, nicht weiß, da wer dahinter steckt.
0: Superhero-Team.
1: Ja, genau. Und äh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht der eine oder andere könnte vielleicht den einen oder anderen erkennen, aber ich erkenne da keinen von, muss ich ehrlich sagen. Und da aber er wird dann doch seine Geschichte Emily äh, mit reinnehmen, oder nicht? Aber ich also Emily erkenne ich da echt nicht. Aber vielleicht vielleicht ist sie auch dabei. Aber immer gespannt. Vielleicht kommen da noch ein paar, die da in dem Team laufen, die wirklich auch ganz, ähm, äh, ganz vorne mit dabei sind. Also ich meine, da eine zu erkennen, aber ich, äh, ich äh, spekuliere jetzt hier nicht, äh, weil... Äh, Ja komm, Mann, wenn
0: du sagst, dass es Spekulation ist, dann ist doch okay. Wen erkennst du denn? Meinst du okay?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Ruth Croft dabei ist, aber auch wenn die viele nicht kennen, aber ist eine der besten Trailläuferinnen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ob sie das ist. Aber es ist, ähm, ja, auf jeden Fall spannend, wer noch alles für dieses Team normal läuft, ob das dann nicht nur Killian ist, sondern ob das wirklich ein richtig Weltklasse-Rennteam ist, was halt Adidas und Salomon da auch. Konkurrenz machen kann. Naja. Spannend,
0: spannend, ja. spannend. Ähm, ich genau. ich, ich freue mich. Es wird eine interessante Saison, auch ja. vor allem, wegen, weil jetzt so ein bisschen Corona-mäßig ja doch alles, alles fällt, stückchenweise, also äh, alle ähm, äh, Regeln, dass ähm, wir dieses Jahr dann mal gucken, wer wie die letzten zwei Jahre verbracht hat und ja. ähm, äh, wie es mit Kilian aussieht, ob Kilian äh, einfach noch mal man könnte jetzt auch ganz böse zucken, könnte auch sagen, er macht noch mal ordentlich die Hand auf, bevor er dann irgendwann sich komplett zurückzieht. Äh, äh, ja, Aber also ich, ich, mein, ich, ich so so, so schätze ich ihn nicht ein.
1: Nee, das ist auch Quatsch, weil ich meine, ich meine, da, da da steckt ja glaube ich ganz schön viel Arbeit drin in der ganzen Geschichte. Und wenn einer seine Expertise, die Kilian ja zweifelsohne hat, wenn, wenn nicht er, wäre dann, äh, wenn er die halt äh, ähm, anbietet, sage ich mal, ähm, und daraus gute Produkte schafft, dann sei ihm doch auch damit Geld machen gegönnt. Also ich meine, warum nicht? Ähm, ja, kommen wir noch zu weiteren News, oder? Eine traurige, mhm. ähm, äh, der eine, ein oder andere wird vielleicht dann noch äh, Alexander Lubina kennen, der, oh, ähm, ich ja. äh, der ähm, bei, für Deutschland auch über 10.000 Meter gestartet ist bei den Europameisterschaften 2002. Und ähm, ja, eigentlich ich kannte ihn jetzt, weil er, weil, er, weil ich halt ja auch vom Ruhrgebiet komme, Er ist lange Zeit für äh, Bottrop und für, für Wattenscheid gestartet. Und der ist im Alter von äh, 42 Jahren Ist er verunfallt auf Mallorca in einer Höhle ähm, an der Küste quasi mitgerissen worden bei stürmischem Wetter und konnte nur noch dann tot geborgen werden, ist wohl ertrunken dabei. Das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht äh, für alle, für die komplette Leichtathletikwelt. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, viel zu jung, tragisch, ja. Ähm, Näheres ist mir jetzt da nicht bekannt. Ähm, weiteren Todesfall in der Trail, in der Trail-Gemeinde äh, gab es noch, ähm, was ähm, ja viele ähm, überrascht hat. Äh, Miriam Sta- äh, Miriam, äh, Marian Staller ähm, aus Innsbruck. Ich weiß nicht, ob den, wie viele den kennen, aber es hat viel, also sagen wir, der Trail-Gemeinde ist ja zumindest bekannt, ist beim, bei einem Skito ums Leben gekommen. Das sind die zwei zwei ähm, sag ich mal sehr traurige Nachrichten, die ja, am gleichen Tag quasi passiert sind und ähm, ja, ähm, shit ja zeigen äh, genießt das Leben ja, das kann größer sein als man denkt und noch ein paar doch aber positive Nachrichten ähm, oder, oder zumindest mal ja, interessante Nachrichten aus der, von der Weltmeisterschaft ähm, Hallen WM war letzte Woche in Belgrad ähm, und äh, aus Langstreckensicht gibt es da ja keine Läufe wirklich, sondern nur Mittelstrecke, aber da vielleicht nochmal die, die Resultate. Ähm, 1500 und 3000 Meter ähm, bei den 1500 Meter der Frauen hat äh, Gudaf Zegai gewonnen ähm, im neuen Championship Record äh, 357 ähm, mit, sag ich mal, sehr, sehr, sehr viel Abstand äh, gingen alle drei Plätze bei den Frauen über 1500 an Äthiopien genauso Gold und Silber Bei den 3.000 Metern der Männer, da hat Salomon Barega gewonnen gewonnen, ähm, und ähm, bei den 1.500 Metern der Männer war auch Äthiopien an äh, Platz 1 1 Samuel Tefera und das Rennen kann man sich angucken, also da mal YouTube 1.500 Meter Belgrad Männer angucken, das war nämlich ein richtig krasser Zielsprint, der hat da drei Zehntel vor Jakob Ingebrigtsen gewonnen. Äh, Abel Kipseng aus Kenia, dritter. Das war ein richtig cooles Rennen. Also Jakob Ingebrigtsen da in Anführungsstrichen nur zweiter. Und habe ich noch die 3000 Meter der Frauen vergessen, äh, auch an Äthiopien, Lemlem Hailu ähm, vor äh, Eleanor Pouya saint pierre aus den USA. Also f- Und dritter Platz wieder in Äthiopien. Also Äthiopien hat richtig, richtig abgesandt, ähm, was, ähm, ja, was die Mittelstreckenplätze angeht. Alles gewonnen. 1500 oder 3000 meter sowohl der frauen als auch der männer bei der wm in belgrad wenn euch äh, das interessiert äh, 5000 meter und 3000 meter und vor allen dingen halt äh, schnelle äh, schnelle äh, flache disziplin auch dann äh, kann ich euch schon mal anteasern äh, dass wir demnächst einen, ja einen ganz ganz äh, schnellen läufer äh, mit Philemon oh ja. Abraham dabei haben bei uns, den habe ich schon interviewt, der ähm, Deutscher ist, aus Eritrea stammt ähm, und ähm, ja, auch die 10 Kilometer äh, unter 29 läuft und versucht, ähm, sich in die Top 5 der jemals besten deutschen Marathonzeiten jetzt in Hamburg einzureihen mit unter nahe 2,10 und wie er das erreichen will, wie es ihm geht, seine Geschichte und so weiter, darüber gibt es dann irgendwann in den nächsten zwei drei Folgen äh, mehr. Da hat ja, genau, werde ich da ein Interview von Filimon Abraham und mir dann bekommen. Ich hätte so, dir vorher noch mein,
0: mein, mein brüchiges eritreischen Paar One-Liner zu schustern lassen sollen. Ich war sehr lange mit einer äh, eritreischen Familie sehr eng befreundet und äh, die alle übrigens auch unglaublich gute Läufer waren. Also, ähm das nur am Rande, aber zu spät. Ich freue mich auch drauf, ich bin sehr gespannt. Wir haben noch eine Sache vergessen, es sei denn, wir hätten sie schon das letzte Mal, aber das letzte Mal ist glaube ich länger her und ich denke, die ganze Zeit frage ich mich nochmal, wie der Scheiß heißt nochmal. Es ist ja nicht Blackwater, es ist auch nicht Badwater, es ist aber, wie heißt der vom Nikotin vergelbte Bart, der... Der Barclay, genau. Ich wollte gerade sagen, nicht der Auto Nummernschilder sammelt. Da ja, ähm, hat eine Deutsche mitgemacht. Ja. Und hat, glaube ich, sogar einen Loop. Äh, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt. Bambini Run. Oder nee, da muss man drei Loops machen, ne? Das ist so eine, ist so eine Frechheit. Ich finde, den Typen sollte man gerade noch mal durch sein eigenes Ding jagen.
1: Ja, ich glaube. Manche Leute zahlen ja. viel
0: Geld, um ihre sadistischen Neigungen in irgendwelchen Sexclubs äh, auszuspielen. Andere. Äh, erfinden einfach ein Rennen, was sie dort jahrelang leiten.
1: Ja, ja, ja wie, das wie heißt
0: sie nochmal? Äh, Marina muss, Kolossos, meinst du, oder? Ich glaube schon, ja. Es gab, ja. glaube ich, nur eine Deutsche, die mitgemacht hat.
1: Ja, ich glaube, das war sie. Ja, äh, ja äh, haben ja viele ähm, ähm, eine große Hoffnung, sage ich mal, reingesteckt. Und ich, ich denke, da kann man aber beim äh, man, man kann nicht mehr ähm, beim äh, Colossa Col- Colossa Colossus Marina Colossa ne Colossa nicht Colossus ich komm, äh, Colossus genau äh, nee, Marina Colossa äh, genau die auch für für Willpower startet ähm, äh, da haben ja viele eine, eine große äh, Hoffnung reingesteckt weil sie ja auch die, in Deutschland ja die ganzen Backyards halt ziemlich äh, dominiert ja und ähm, ja von dem her äh, da ganz bekannt ist, äh, ziemlich hart im Nehmen zu sein und auch viel äh, mit den Dings läuft, mit den Hoka-Sandalen, mit den, mit den, Hoka-Sanda- äh, mit den, mit den äh, wie heißen sie, die Sandalen? Äh, sag schnell.
0: Ähm. Um, oh, Jesus. Äh, nicht Hoka, aber irgend sowas äh, crazy. Äh, Luna! Luna, Lunatic. Mann, ja genau, ja,
1: genau. Luna-Sandalen, ja. genau. Naja, auf jeden Fall haben da super viele da viel äh, Hoffnung reingesetzt, dass sie da vielleicht den Fun-Run schaffen kann. Aber ich denke, beim ersten Mal äh, den, den Fun-Run zu schaffen, also drei Runden dort ist schon, ähm, schon, f- ja. Hat überhaupt, ich glaube, niemand krass. hat auch nur ansatzweise dieses Jahr was gerissen, wenn ich mich nicht täusche. Nee, habe. Keiner es war dann auch es gut, gut angefangen vom Wetter, äh, stark nachgelassen, es war wohl sehr kalt und sehr regnerisch und dann, Wenn man hört, äh, äh, Wetter bei Buckley ist, ähm, ist äh, kalt und äh, regnerisch, dann weiß man eigentlich schon, das Ding ist durch. Und <lacht> also was ja, auch dieses Jahr mal wieder keiner geschafft. Ja. Ähm, ich glaub, und man muss dazu sagen, ich
0: glaube nur äh, Zähheit, ja, ähm, also nicht, dass sie nur, nur diese Stärke hat, ja, äh, das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber Zähheit ist, ist nur eine der vielen Sachen, die man da, glaube ich, braucht. Es ja. ist auch echt Orientierung und es ist auch mit zunehmend, äh, lahmerem Gehirn sich dann immer noch zurechtzufinden und immer noch diese scheiß Buchseiten zu finden und, und, und. Ich glaube, dass da äh, ganz viel zusammenkommt und wie du eben völlig richtig sagst, wenn man dann auch diese Ortskenntnis gar nicht hat, äh, man muss nur an, wie heißt der, rote, rothaarige Vollbart, Gary irgendwas, oder? Gary Robbins, ja. Genau, Mhm. der hat ja ganz viele Anläufe gemacht und hat, glaube ich, letztens ein längeres Posting gemacht, warum er diesem ganzen Thema jetzt dann doch Frieden gibt. Weil er wollte natürlich immer mal finischen und es ist eben ja. nie gelungen und da haben wir ja schon an verschiedenen Stellen dieses Podcasts über die Tragik äh, der äh, vom Leben geschriebene Narrative seiner Rennen gesprochen. Aber ähm, dann aus Deutschland zu kommen und gleich beim ersten Mal so, da glaube ich, ich hatte auch ehrlich gesagt überhaupt keine Hoffnungen. Das meine ich nicht äh, 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 äh. despektierlich ihr gegenüber, sondern ich finde dieses Rennen sowieso so eine äh, Komische Veranstaltung, umso länger ja. ich drüber nachdenke, dass ich denke, boah, hey, ich hätte so. dieses Rennen hat alles, was mich nicht äh, reizt. Scheiß Wetter, Scheiß Natur, querfällt ein, dann Orientieren, während man läuft, also dass man sich nicht mal so nur auf den Lauf konzentrieren kann und ja. dann so, so, äh, äh ach, nee, das ist alles mir, mir, wäre mir zu hart.
1: Ja. Ja, ja, Von ich, daher größten ich, Respekt, ich, ich, dass sie
0: Loop gemacht hat, ne? wollen wir auch mal sagen. Ja, ja,
1: absolut. Ne? Und äh, seit 2017 keinen Finisher mehr gehabt jetzt, fünf Jahre in Folge, ah. äh, Kein Finisher und äh, ja, ähm, mal schauen, äh, wie es da weitergeht. Es gab natürlich schon äh, ja, äh, größere Zeitspannen ohne Finisher auch, äh, aber es gab halt auch mal Zeitspannen zwischen 2008 und 2013, wo jedes, äh, 2014 sogar, wo jedes Jahr einer gefinisht hat. Und ähm, jetzt mal wieder fünf Jahre keiner. Ähm, und das ist halt schon, ja, es ist spannend. Also es zeigt halt ähm, doch, dass wenn es Wenn du halt ein in Form wärst, ist.
0: Micha, du bist doch ähm, ähm, dieser War nicht der Joker-Trail? Was?
1: Was Joker Trail? Was war der Joker Trail? Was sagtest das du oder?
0: So Nein, ich, wenn äh, du in Form wärst, wie, wie du ja. zu, zu jetzt vor zwei, drei Jahren noch warst, also voll in Form. Ähm, wäre das was für dich? Weil ich erinnere mich, war es der Joker-Trail, der auch so ein bisschen Orientierungslauf war und ob da ja, deine, deine in Anführungszeichen, dunkle Vergangenheit dir ein Vorteil ja. wäre in Sachen äh, Durchbeißen und äh, so Bunt-Erfahrung oder sowas, äh, ja. dass du sagst, das wäre was für mich nee, eigentlich ob, ob, so ein bisschen? Also
1: Orientierung, glaube ich, ähm da würde ich mir jetzt weniger gedo- da war, das ist glaube ich, das, das, das wäre eine der wenigen Sachen die, die ich dort hinkriegen würde also kann man nie wissen, orientieren kann man kann niemals verorientieren aber zumindest die Fähigkeit hätte ich sicherlich, aber das ist einer der wenigen, die halt auch nicht, <lacht> nicht die entscheidende ist also ich meine, das sind 60 Stunden, die hätte ich auch vor, die ich auch in keiner Zeit meines Lebens wahrscheinlich so einfach durchge- durchgestanden definitiv nicht beim ersten Mal und ähm, ich äh, also ich, das ist, kann ich gar nicht drüber reden, ist so weit weg von dem, was ich je gemacht habe. Guck mal, der längste Lauf, den ich je gemacht habe, der war irgendwie 15 Stunden und da reden wir von 60, ja, und das ohne Schlaf und, äh, in dem Gelände, also das ist ja, schon... Ja, aber ich meine jetzt nicht finischen,
0: aber zumindest so ein Bambini-Run oder wie das heißt. Ja,
1: keine Ahnung, es ist, äh, ich will mich da nicht mit Federn schmücken, mit Hette wäre, wenn ja, ja, also klar. von dem her... Äh, aber wie genau, also. wird
0: sich denn reizen so von deinem Background und allem her sowas zu machen?
1: Ähm... Oh, ich weiß nicht, auf einer, vielleicht auf einer ganz ganz tiefen Ebene, aber jetzt nichts, nichts akutes. Ähm, okay. Ja, also ich meine, ich finde das, find das schon spannend, aber ich ähm, ja, ich weiß nicht, es ist so weit weg. Es wäre so ein langer Weg dahin. Das wären sicherlich jetzt nochmal fünf Jahre, die man dafür trainieren müsste, ähm, um da überhaupt eine Chance zu haben. Also das ist schon das ist schon brutal. Also da, da darf, man nicht, darf man nicht unterschätzen, diese ganze Geschichte. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, mal wieder kein Finisher und f- vielleicht nächstes Jahr dann mal schauen. Ja, ja vielleicht dann äh, okay, mal talk. der erste deutsche Fun-Run. Wäre ja auch was. Mal gucken. Ja, und äh, genau, f- hat eigentlich eine Frau schon Fun-Run gefinisht? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Doc
0: Courtney diesmal mitgemacht hat. Oder täusche ich mich Ja, aber, aber nicht ist ja nicht, richtig schnell raus. Ne?
1: Ja. Ja. Naja, okay. Ähm, ja, soweit die, die News. Wenn ihr äh, Fragen habt, ja, ähm, dann sendet die an Mail at Fatboys Run ähm, und ähm, dann beantworten wir die gerne. Äh, wenn ihr sagt, ja, Fatboys Run, cool, ähm, dass ihr jetzt auch wieder mehr Interviewgäste habt und ähm, äh, wir wollen euch unterstützen, dass ihr das auch weitermachen könnt, äh, dann sei euch unsere patreon followerschaft Nahegelegt, ja, für ein Cappuccino im, äh, äh, im Monat seid ihr dabei. Und, äh, und da dann geht habt ihr einfach, auch
0: übrigens sofort Access auf die, die äh, ja immerhin in der Vergangenheit doch genau, öfter mal aufgenommenen Exklusivfolgen.
1: Exakt, ich schneide heute zum Beispiel Film und Abraham die Folge von dir mit, ähm, mit dem äh Anthony. Anthony, die Folge jetzt hier. Dienstag habe ich noch einen einen Gast, werdet ihr dann sehen, wer das ist. Und die sind direkt alle dann online heute. Und dann könnt ihr die alle nachher anschauen, wenn ihr das wollt. Und müsst nicht drauf warten. Und aber einfach auch nur nett zu sein und zu sagen, hey, ich will ein bisschen was zurückgeben. Da freuen wir uns sehr. Also von dem her äh, Vielen Dank äh, auch Patreon.com an die, die das machen. Ich genieße ja, genau. einmal,
0: im Monat setze ich mich einfach in irgendeinen so Kaffee und trinke ein paar Kaffees, obwohl ich eigentlich gar keinen Kaffee trinke, nur um so ein bisschen das auch so symbolisch durchzuspielen, was ihr da macht. Und äh, ja, genau, den Vorteil, dass, dass ihr nicht nur die exklusiven Folgen auf einmal alle nachholen könnt, sondern auch immer immediately die Folgen habt und nicht Wochen warten müsst, bis die rauskommen. Und natürlich eure unendliche Dankbarkeit... Äh, ähm, sind äh, ja eigentlich schon Gründe genug um diese paar Euro. Man darf übrigens bei Patrick noch mehr spenden, das haben wir gar nicht erzählt. Leute halten sich zurück. Machen aber auch auch viele. Ah, siehst du mal. Total cool, ja. Und ähm, der erste 100 Euro äh, Verpflichter wird von mir in jedem Podcast besungen übrigens. Haben wir das schon gesagt eigentlich? <lacht> das das haben wir noch nicht gesagt. Ich, das das mache ich im Happy Day ist öfter so, dass der Roman sagt: Was sagst du eigentlich zu, was weiß ich gesagt, Ariane Goldvogel? Ich dann so, Ariane! Bevor, weil er weiß ich schon, das muss ein guter Mensch sein. Und in diesem Sinne, ähm, wer von mir besungen werden möchte, oder vielleicht sollten wir es andersrum machen. Äh, schickt uns Geld oder ich fange an zu singen, so rum. Nee,
1: das wäre wahrscheinlich erfolgreicher, ja. ja. Genau. genau. In diesem ja, Sinne, echt.
0: genießt diesen, bei mir, ich bin ey, ich bin so gefrustet, ey. also ich möchte auch wirklich nochmal sagen, Leute, diese, diese uh, Mud Sweat and Trail uh, GPX Tracks sind, sind, falls ihr mal einen kleinen Urlaub macht, sind echt eine Empfehlung und ich könnte, ey, ich bin so gefrustet, <lacht> es ist wirklich schlimm, ich habe so viel Energie, um laufen zu gehen und kann nicht laufen gehen. Das macht mich traurig, liebe Leute. Deswegen genießt es ähm, ähm, der, der Micha hat gerade gemerkt, wie das ist, wenn man was lange nicht mehr konnte, wie dankbar man sein kann. Seid hm. dankbar, wenn ihr verletzungsfrei seid und wenn ihr die Natur genießen könnt und das, das, wir haben den, den, den Winter geschafft, wir haben ihn hinter uns gebracht und das denke ich jedes Mal irgendwann im Oktober, November, denke ich, ach fuck, jetzt musst du einfach die Augen zumachen und im Januar kannst du dich schon selbst verarschen und sagen, der Winter ist jetzt vorbei, neues Jahr, aber jetzt ist es unwiderruflich, Vogelschwärme äh, äh, füllen hier die Lüfte Ähm, Im Wald ist eine Soundkulisse, die äh, seinesgleichen so die Kirschenblüten äh, blühen, die Kirschblüten blühen, machen sie ja immer nur zwei Wochen im Jahr oder so, von daher rosa ist die Straße, äh, schwarz ist mein Läuferherz gerade, aber eures soll von Farbe Mhm. und Fröhlichkeit und Vogelgezwitscher durchzogen sein. In diesem Sinne, wir wünschen euch was reingehauen. Macht's gut, ciao gleich so die Kirschenblüten äh, blühen, die Kirschblüten blühen, machen sie ja immer nur zwei Wochen im Jahr oder so, von daher, rosa ist die Straße, äh, schwarz ist mein Läuferherz gerade, aber eures soll von Farbe und Fröhlichkeit und Vogelgezwitscher durchzogen sein. In diesem Sinne, wir wünschen euch was. Reingehauen. Ciao.